1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo Ao melhor podcast sobre comunicação e negócios Que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetti e como tudo, absolutamente Tudo que a gente faz acompanhado é muito melhor Hoje eu trouxe aqui o Felipe Martins O fundador do Portal Publicitário Pra gente trocar uma ideia sobre criatividade Sobre produção de conteúdo, cara, ficou muito Legal, o Felipe manja muito, você não vai se arrepender De ter dado play nesse programa E antes da gente ir pra conversa com o Felipe, eu só queria fazer um pedido Bem rápido pra vocês, e o pedido é Nos enviem e-mails A gente gosta quando vocês nos enviam e-mail, só isso já deveria ser motivo Suficiente pra te convencer a mandar e-mail Pra gente, mas mais do que isso, logo logo Eu vou fazer mais um episódio respondendo Os e-mails de vocês, e pra poder fazer isso Eu preciso de... e-mails de vocês <risos> Então o último episódio desse estilo Foi muito legal, vocês curtiram pra caramba A Manu arrasou aqui na leitura comigo E se vocês mandarem umas dúvidas bem legais, a gente vai fazer Um episódio tão bom quanto, combinado? Era só isso que eu tinha pra falar hoje, eu vou ficar Aqui esperando seu e-mail, enquanto você vai pensando no que Pode enviar pra gente, fica aí com o episódio de hoje Fala, Felipe, tudo bom, cara? Seja muito bem-vindo ao Trendcast, pode ficar à vontade, a casa é tua, o microfone é teu, cara. <risos>
0: Fala Vinícius, muito obrigado aí pelo convite, prazer estar por aqui.
1: Cara, eu tenho certeza absoluta que muita gente que tá escutando a gente já te, te conhece, né? Quem não te conhece por Felipe Martins te conhece como Felipe MKT360,
0: ou também me conhece como Portal Publicitário, né? Tem muita gente o que. Ou Portal segue... Publicitário. É, tem muita gente que segue o Portal Publicitário, mas talvez não sabe que por trás tem a administração do Felipe.
1: Olha só, cara, então fala aí pra pessoal... Pessoal, quem é o Felipe, cara, conta um pouquinho da tua história, como que você entrou nesse mundo, quais são os projetos que você tem hoje, você falou do portal publicitário mas você produz muito conteúdo também no teu perfil pessoal, explica aí, cita um pouco a galera aí sobre quem é o Felipe.
0: Inicialmente, né, eu trabalhei na, na minha trajetória profissional como estoquista e depois eu fui pra área de vendas e eu ficava pensando, né, cara, por que que não eu ter uma carreira, ser um profissional, ter um diploma, que eu acho que é a pergunta de, de toda pessoa em determinado período da vida, né? Eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ter um diploma, eu tenho que fazer um curso, ficar trabalhando, nada contra, mas ficar trabalhando como estoquista e vendedor, eu preciso dar um upgrade na minha carreira, mas hoje eu gosto muito da área de vendas, muito, muito mesmo, e ter trabalhado como estoquista e vendedor lá atrás, me deu um, uma certa experiência para poder vender os serviços que eu vendo. Hoje. E aí eu fui, escolhi a área da publicidade propaganda no primeiro período de faculdade, eu tive a brilhante ideia, hoje é brilhante porque deu certo, mas eu tive a <risos> ideia de, de montar o um portal publicitário, que é hoje o, o meu blog de comunicação, um dos maiores blogs de publicidade do Brasil, eu tenho muito orgulho disso, porque o, o portal publicitário me... me me fez chegar a lugares que eu nem imaginava é, Me fez visitar Mais de 20 cidades Me fez palestrar em mais de 10 cidades é, Levando lá no portal publicitário E isso foi uma ideia que surgiu no primeiro período Foi muito engraçada essa ideia é, Porque muita gente que tá iniciando Tem esse receio, né? De arriscar Pô, caramba, eu tô iniciando aqui a faculdade O que, que eu posso fazer? Qual é o projeto? Cara, primeira coisa que eu falo pra você É faça algo que te dá prazer cara. O uhum. que, que te dá prazer o que que move dentro do teu coração que você poderia compartilhar com outras pessoas, tem muita gente que tem é, muito conhecimento mas não passa isso adiante e de nada vale você ter um conhecimento na tua mente se você não passa ele adiante eu sempre falo, e essa é uma reflexão até muito forte, é, para as pessoas refletirem, o que, que você vai levar dessa vida qual é o legado que você vai, vai deixar no mundo para as pessoas é, usufruírem como você quer ser reconhecido né, pelas pessoas isso é muito importante, essa reflexão me ajudou bastante lá no início. E aí, no primeiro período de faculdade, eu criei um portal publicitário, uma ideia que eu tive, assim, no, na segunda semana. primeiro período de faculdade, é muita gente, né? Na minha sala tinha 50 pessoas é. no primeiro período. Eu falei assim, galera, tem uma ideia aqui de um blog de comunicação pra gente passar um pouquinho do que a gente é, vai vivenciar aqui durante a faculdade, o que que vocês acham, quem topa aí 90% da galera é, levantou a mão e falou assim, uau pô, top, essa ideia vai dar muito bom, vai dar muito certo, só que na segunda semana de, de todo mundo topar só, só tinha eu novamente <risos> a galera, pô, abandonou o barco e só tinha eu dentro, da, da, dentro do projeto do, do do portal publicitário fazendo, assim, cara, eu tenho duas opções, eu tenho a opção de desistir, deixar essa ideia maluca que eu nem, nem sei porque que eu pensei nisso, segunda, cara é continuar e ver o que vai dar, velho, não tenho nada a perder, e aí eu fiquei com a segunda opção, eu tinha isso a gente tá falando de 2012 2013 e aí eu tinha 5 mil seguidores 5 mil curtidas, perdão uhum. é, a gente já tava vendo tanto o Instagram que a gente já acaba trocando like <risos> pela seguidores. I uh -huh. Eu tinha, eu tinha 5 mil curtidas E uma agência de publicidade De Manaus, que é onde eu morava na época E tava fazendo a minha graduação é, Me ligou e falou assim, olha, você é o Felipe Dono do portal publicitário Eu falei assim, cara, sou eu, né
1: <risos> Depende, é cobrança, daí não sou eu não <risos>
0: É, tem essa também, né eu Fiquei com medo disso Mas ali, no, graças a Deus não era eu Fiquei todo feliz com a ligação Ninguém nunca tinha ligado, perguntado sobre o blog e Tinha 4 semanas, 5 semanas De blog, primeiro período de faculdade 5 mil curtidas, que já era um bom número pra época, poucas páginas de blog na época tinha 5 mil curtidas e deu muito certo, porque eu recebi essa ligação aí o cara falou assim, ó, eu sou da agência tal queria é, te fazer uma proposta de uma entrevista de emprego para você trabalhar aqui na agência a gente, pô, curte conteúdos aí eu falei assim, cara, eu fiquei pensando comigo, cara como é que o cara curtiu meus conteúdos? Porque na época eu não sabia é, Photoshop, Illustrator, nada de programa gráfico, uhum. eu sabia do PowerPoint, eu fazia as minhas artes tudo no PowerPoint. <risos> cara, como é que eu vou trabalhar nessa agência se eu não sei programa gráfico? Assim, cara, vou lá ver qual é, pelo menos, né? Fui lá ver qual é da, da proposta, chego, cheguei na frente do cara e o cara, pô, muito legal teu projeto, bacana, parabéns, pô, tá explodindo aí, tá ganhando o mercado de publicidade, continue dando tudo certo e eu queria te fazer uma pergunta, cara, você tem interesse de trabalhar aqui com a gente? Eu falei assim, ó, na hora, na época eu trabalhava de vendedor, como eu falei no início, eu gosto muito da de vendas, me ajudou muito a vender os serviços que eu vendo hoje. Na época eu ganhava muito bem pra época como vendedor. Você trabalhar de vendedor, você tem as suas comissões lá, né? Então você ganha relativamente bem. É, comparado a um, a um estagiário na área da, da publicidade, o vendedor ganha mais do que o estagiário. E aí eu falei assim cara, eu quero, porque eu tô inserido nessa área, vai ser interessante primeiro período de faculdade, eu ter uma experiência profissional. Aí ele, pô, legal, você sabe mexer no Photoshop, eu não sabia. E aí eu falei assim, não, claro, sei total. Aí, e Illustrator? Eu falei assim, ah, claro, ilustreito é o que eu mais sei. É, o Illustrator é aquele... Minha, né, que tem um vetor e tal. Não façam isso, tá, pessoal? Isso não, é, isso não é recomendável. Eu sofri muito. Eu fui pelo caminho mais difícil. Eu digo que na época que eu entrei, quando eu entrei no meu primeiro período de faculdade, eu segui o caminho mais difícil, que era tomar pedrada do mercado. E hoje, com, com a facilidade da, das informações, treinamento, muito de treinamento digital hoje, dominando a internet, hoje você consegue comprar um treinamento de cento e poucos reais que pode te ajudar a você ser um cara top no mercado de design. Então, na minha época, não tinha essas coisas. Tô falando na minha época, tô parecendo um velho, mano, mas não é. Não, não sou tão velho assim. Ah, mas... mas uma coisa interessante é que quando você começou
1: não tinha direito com quem você aprender, né, cara? Então, você tinha que errar para conseguir aprender. Hoje em dia, a gente consegue aprender, por exemplo, com os teus erros, com os meus erros, com os erros do, do Ramon. Enfim, tem, tem um monte de, de gente na internet que já passou por isso, que produz conteúdo
0: que a gente pode levar as mesmas pedradas, né? Perfeito, e, e a internet, o jogo da publicidade é isso, é um jogo de erro e acerto, né, cara? Você tá, você tá muito propício ao erro, não ganha quem acerta mais, ganha quem erra, aprende mais com o erro e sabe se diferenciar melhor. Perfeito. Então, acho que isso é uma, é, uma, é uma colocação interessante pra galera que tá iniciando, tá ouvindo a gente. E aí, cara, eu t, t, me vi ali na frente do cara falando que eu sabia de fotografia Photoshop, Illustrator, eu pensando, cara, como é que eu vou entregar isso? <risos> Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou fazer exato? Se eu abrir o PowerPoint aqui nessa agência aqui, acho que vão <risos> me, me tirar daqui com um tapa, velho. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Mas beleza, aceitei, cheguei em casa, falei assim, meu amor, arrumei um emprego, é, falei pra minha esposa, né? Meu amor, arrumei um emprego. É, de estagiário numa agência, na minha área, tava todo feliz. Aí ela, pô, beleza, quanto é que você vai ganhar? Aí eu falei assim, pô, então, aí que tá um pequeno problema, <risos> porque a agência... Só pode me pagar 600 reais. <risos> Ela, pelo amor de 600 reais e eu trabalhava como, como vendedor e ganhava relativamente bem e para declinar para 600 reais era também a minha segunda opção aí, é, eu tinha tomado a opção de continuar com o blog lá atrás e aí eu tava é, de frente da minha segunda e maior decisão que eu já tomei até hoje, que era aceitar o estágio por 600 reais ou continuar como vendedor, ou seja, eu não priorizei o dinheiro, eu priorizei a experiência uhum. isso eu acho muito, porque tem gente gente que ah, pô, o mercado é desvalorizado e tal. É, pô, o meu primeiro estágio, o cara tá me oferecendo 600 reais, tá me oferecendo 800 reais. Cara, se você avaliar que é uma proposta legal, que vai fazer diferença no teu conhecimento, aceite, velho. Porque é, nada paga a experiência de mercado. E aí, cara, foi muito legal que eu fui aprendendo na marra, através de tutoriais, por isso que eu me tornei um designer porque Eu fui obrigado, praticamente, a aprender o design em duas semanas. E aí, todo dia que eu ia pra casa, eu tirava quatro horas do meu dia pra estudar tutorial, abrir o Photoshop, abrir o Illustrator e sentar dedo ali no, 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 é, nos estudos pra ver realmente é, o que eu poderia aprender, o que eu poderia tirar de positivo pra aplicar na agência de publicidade, que eu tava sendo muito cobrado. E aí, da primeira, fui pra segunda agência, da terceira agência fui pra quarta. Enquanto isso, o portal ia crescendo. De cinco foi pra 15, de 15, foi pra 20, aí tomou uma proporção absurda, chegou a 50 mil curtidas no Facebook e 20 mil pessoas no Instagram. Eu falei assim: cara, agora a parada ficou séria. Eu preciso de um site, preciso de alguma coisa para sustentar esse blog. Hoje a gente tem um site, alimenta lá dentro, alimenta também as nossas redes sociais, que é muito importante. E a história do Felipe tá resumida a isso ao portal publicitário. Acho que foi é, o que me deu a experiência que eu tenho hoje. Tudo praticamente que eu conquistei foi através do portal e de três anos para cá a gente começou a vender cursos presenciais. A gente já formou mais de 3 mil alunos em mais de 20 cidades. Bem legal a nossa história de cursos porque a gente viu uma necessidade do mercado. Tinha pessoas que queriam aprender mais sobre o mundo digital e presencialmente e elas não, não tinham acesso a essa informação, ou seja, não tinha cursos na cidade delas e a gente já fez curso em inúmeras cidades já fez curso desde São Paulo até no Acre a gente já fez e lá no meu perfil profissional Felipe MKT 360 depois a galera que está seguindo aí, depois dá uma olhadinha lá, eu passo mais conteúdos voltados para profissionais de marketing, para galera que quer virar consultor de marketing digital a galera que está querendo é, começar como social media lá no portal publicitário já é um pouco mais abrangente, a gente fala de publicidade de modo geral, eu sei que é uma história muito <risos> longa, mas essa básica é uma é, 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 é um pouco da, da trajetória do Felipe do Portal ah, Publicitário bacana, hoje.
1: Pô, e hoje tu se dedica 100% a essa questão dos cursos, ao Portal Publicitário e produção de conteúdo? Ou você ainda trabalha com agência, pega projetos de consultoria, alguma
0: coisa assim? Não, hoje eu trabalho 100% Portal e, e Felipe. Então, eu tenho o meu, o meu perfil profissional e o perfil do Portal Publicitário. Então, eu trabalho 100% é, os dois perfis hoje, é onde está a minha rentabilidade. Os cursos, ele vem também nessa pegada então eu trabalho os cursos que é onde está a minha maior rentabilidade e trabalho as parcerias dentro do portal publicitário com algumas empresas, vocês aqui da agência de bolsa são um dos nossos parceiros, então a gente trabalha as parcerias no portal publicitário, dentro do meu perfil pessoal eu dou algumas mentorias para quem está começando consultores de marketing digital e profissionais que estão querendo entrar na área de, de social media também ao redor desse, desse nosso Brasil. Legal cara,
1: e quando eu te chamei para a gente conversar aqui, você me falou que gostaria muito de falar sobre criatividade, cara, e sobre essa cobrança excessiva é, do, dos profissionais serem criativos dentro de agências, principalmente, e tal. E aí eu te pergunto, cara, você que é publicitário e tal, todo publicitário ele tem que ser criativo? É, por que que é, existe essa cobrança, assim? Por que que a gente pensa que todo publicitário é um ser divino, um ser criativo, um ser fora da caixa?
0: É, a gente tem esse... essa visão, né, do publicitário. A gente gente e também mais do que nós da área de comunicação, as outras pessoas, é, um amigo ou uma amiga é geralmente entre aspas, tá? É, explora essa pessoa com base na criatividade. Então, se você tem um, um amigo que é publicitário aí você vai pedir ideias criativas dele, assim, cara, me dá uma ideia aí para envelopar esse carro aqui, porque uh -huh. tu é criativo, cara, tu é publicitário não necessariamente todo publicitário ele tem que ser criativo claro, ele precisa usar da criatividade durante seu dia a dia, mas ele não precisa ser criativo todo santo dia, que são coisas diferentes todo mundo já nasceu com a criatividade na cabeça, eu vi uma vez é, não sei se foi em um curso ou se foi em um vídeo, o Murilo Gun falando uma parada muito interessante que eu achei fantástico, ele falou o seguinte lá na sua infância, quando você fazia castelo de areia quando você pegava um papel, rabiscava rabiscava tudo o papel todinho de rabo a rabo e mostrava pra tua mãe, pro teu pai, falava assim pai, mãe, é isso aqui é eu, é você, é a nossa casa... Mas não tinha nada ali de casa e de gente, não tinha nada, só tinha rabisco. Mas você, sua mente criativa lá quando você era criança você estava imaginando uma situação na cabeça, você não conseguia colocar ela no papel, mas você imaginava, ou seja, você já é você já era criativo lá na tua infância, ou seja, todo mundo nasce criativo, é só questão de estimular a criatividade diariamente, e aí o publicitário, terminados em, deter, em determinadas áreas, ele não precisa ser criativo, por exemplo na área de, de mídia, de planejamento, ele se usar da criatividade, ótimo. Mas não necessariamente você precisa ser criativo. Se você fizer um bom planejamento estruturado, sólido e que dê certo na prática, já está excelente. Você já deixou a sua contribuição na agência. Se você na parte de mídia, você sabe distribuir a verba de uma forma assertiva, tem a sua contribuição para a agência. Você não precisa ser criativo. né? Você precisa sim usar a tua criatividade, o teu potencial criativo para elevar a tua produtividade a um nível nível extremo. Isso sim é legal, mas tem que tomar cuidado, né? Não adianta é, você ser criativo todo santo dia. Cara, desculpa, eu não consigo imaginar uma pessoa que é criativa todo santo uhum. dia. Eu só faço você acorda, ou as pessoas que estão ouvindo a gente, faça uma reflexão. Você acorda feliz todo santo dia? Todo dia. tá acorda, bom dia, tudo bem? Hoje eu acordei, cara, totalmente alegre. Você não acorda assim todo dia.
1: Essas pessoas são drogadas, não, não são confiáveis. <risos> não tem como, né?
0: Não são confiáveis. Então, assim, é... também ninguém consegue ser criativo todo santo dia ou todo santa hora. Então, a gente tem que começar a, a imaginar essa questão de uma outra perspectiva. Será que as agências estão dando a atenção devida para os seus funcionários? Será que os empresários estão tendo a empatia e sabendo que fazer post legal, criativo, que tem um puto engajamento é difícil? Porque é difícil pra caramba, velho. Você tem... É, fazer um post que engaja todo santo dia, é muito difícil. Você é criador de conteúdo, você sabe muito bem é, que é... É difícil. Às vezes o conteúdo não engaja como a, gente, como a gente imagina. Às vezes a gente tem uma percepção, cara, esse aqui vai, velho. Esse aqui vai. Aí tu posta, dá um resultado bosta e que tu fala, caramba, velho, puxa, é, o que, que eu vou pensar no próximo? Aí isso já te gera uma frustração na tua cabeça e teu nível de criatividade abaixa. É então os empresários, os donos de agência têm que ter mais empatia com o profissional de publicidade, o profissional de marketing, porque cara, não é qualquer um não é qualquer um que tem um potencial criativo elevado todo santo dia, cara, é, são pouquíssimas pessoas, a gente pode contar no dedo, tem a pessoa que é, faz uma arte, porra, top todo dia, que é o design, tem um estrategista que pensa em ideias fora da caixa todo santo dia, mas cara dá um, um respiro pra esse cara, pra tu ver, que a ideia vai fluir natural, cara, eu, não sei quem tá escutando a gente, mas eu minhas melhores ideias, não são na frente, não são no momento que eu tô na frente do computador. As minhas melhores ideias é quando eu tô caminhando, é quando eu tô viajando, é quando eu tô tomando banho, é quando eu tô deitado na minha cama já pra dormir, e aí do nada vem uma ideia e isso é interessante, porque a gente precisa começar a entender isso. As, as agências de publicidade no Google e, e em grandes agências de publicidade no mundo, eles têm um setor de psicologia que que entendem os profissionais e dão a liberdade que os profissionais merecem para estimular mais a criatividade. Não é o dono da agência atrás do cara que produz arte e fala assim, ó, oh, eu preciso de uma parada criativa, de uma campanha criativa para amanhã, velho. Ou eu preciso de uma campanha criativa para daqui a 30 minutos que eu tô indo lá no cliente. Velho, não vai ser uma, uma puta campanha digna de, de, de um leão de canes. Não vai, velho. Vai ser uma campanha só para tapar o sol com a peneira. E, e isso não funciona, porque o cliente ele quer o quê? Resultado. E para ter resultado, você precisa ser criativo. Você precisa usar da sua criatividade. Para usar da criatividade, você tem que entender como é que a criatividade funciona e como, é, e como eu posso é, estimular a minha criatividade durante o meu dia a dia. É dando, sei lá... Ah, bicho, meu funcionário tá, porra, perreado, tá com um turbilhão de coisa na cabeça dele. Velho, vai pra casa, tô te dando uma folga aí. Se você pensar em alguma coisa lá, você avisa pra gente. Mas é entender essa questão. Não que o dono da empresa, da agência, precisa é dar é. folga pra funcionário todo dia, não, tá? Também não é isso. Mas entender o comportamento. Entender que cada pessoa reage de uma maneira à criatividade. Isso é muito importante. Perfeito, cara. Você trabalha com
1: produção de conteúdo. Você produz conteúdo praticamente todos os dias, né? Pelo que eu acompanho aí. E como é que você faz pra estimular essa criatividade? Já que você tem difícil ser criativo todo dia. Mas é diferente do que eu vejo nas suas redes. Porque me parece, pelo menos, que você arranja um jeito de tirar a criatividade
0: ali de algum lugar. Pô, legal essa pergunta. Eu tenho alguns, Eu tenho algumas rotinas. Que eu acho que isso é importante para você estimular a tua criatividade Tem que ter rotinas Que possam fazer com que A tua criatividade em algum momento Do teu dia possa surgir de uma forma hum, De uma forma efetiva é né? é, Deixa eu contar Um pouquinho como é que é a minha rotina diária Eu acordo, boto uma musiquinha no, no, no banheiro, escovo meu dente Tomo banho e isso vai Estimulando, porque música Estimula a criatividade E você pode colocar o ritmo que você quiser é, tá? Eu gosto de um ritmo você provavelmente gosta de outro. Então coloca uma música, um estilo de música que você goste, pra você escutar nos primeiros minutos da manhã, isso já vai estimulando a tua mente. Se você acordou meio estressado ou acordou com aquele peso, sabe, do dia anterior, tipo o dia, teu dia anterior foi muito pesado aí tu acordou tipo meio zumbi cara, a música ela tem esse poder de mexer com a tua mente. Nesse início do dia já pode surgir algumas ideias. Então eu sempre coloco meu celular ou um bloquinho de notas perto de mim porque eu não sei quando vai surgir uma ideia eu tô fazendo uma rotina pra poder uhum. estimular a minha criatividade quando vai vir ideia, eu não sei, ela pode vir de manhã como ela pode vir de noite, como ela pode vir de madrugada eu não sei, mas eu tô fazendo alguns, algumas coisinhas no meu dia a dia pra estimular ela, sento na frente do computador nos primeiros horários do dia, vejo uma notícia ou outra, escuto um podcast é, pra me dar uma uma, um, uma renovada na minha mente talvez leia um, um pouquinho de algum livro que eu tô lendo faço alguma coisa pra buscar informações, porque na nossa mente ela tem duas situações ela tem o input que é o que eu coloco dentro da minha mente e tem o output que é o que eu jogo pra fora da minha mente ou seja, as ideias que eu solto pra fora da minha mente. Quanto mais input eu tiver, ou seja, quanto mais informação de forma lógica porque hoje a informação você segue sei lá, 40 pessoas, pega informação pra caramba, às vezes ela fica perdida é você saber pegar as informações, ou seja eu tenho uma listinha aqui uhum. dos sites que eu entro diariamente, não é? Eu não entro em sites, eu entro no máximo em três sites é, que eu acho legal pra pegar informação e vejo algumas notícias, durante meu dia é, na, na fase de meditação na minha leitura diária ou no momento que eu tava no banheiro tomando banho, durante o meu dia, pode vir ideias a partir dessas, talvez a ideia não vem naquele momento que eu tô lendo o livro, meditando ou tomando banho, não uhum. talvez a ideia pode vir no longo do dia assim, caramba, tu tava, tava, tu tava lendo aquele livro, tu vai, vai, vai pensando isso durante o teu dia cara, tu tava lendo aquele livro e aquela informação lá pode virar um post aí pô, tu já faz um post e cara, é ação, reação cara, não espera outra coisa que eu faço já no finalzinho do dia, que isso é um estudo da Universidade de Bristol, quando você caminha ou quando você corre, a tua mente, ela tá mais propícia a pensar novas ideias então caminhe, não estou falando para você é, emagrecer para você ficar sarado não se você não tem a rotina de caminhar cara, caminhe pelo menos por esse motivo, pra estimular a tua criatividade, porque isso já é um estudo, eles pegaram se eu não me engano, 100 pessoas dessas 100 pessoas, 50 pessoas caminharam e correram e aí, durante, eles deram uma tarefa pra pensar em uma, em uma ideia é, e, se, e, as, e as 50 pessoas que caminharam e correram pensaram em ideias totalmente transformadoras e as outras 50 até conseguiram irão pensar em ideias, mas eram ideias engessadas, ou que já outras pessoas já pensaram então, para você estimular a tua criatividade, essa é a última dica eu acho que é, é muito importante, talvez poucas pessoas fazem, ou se faz essa ideia, no momento que tá correndo, no momento que tá é, andando, não tá com um bloquinho de notas, ou com alguma coisa ali, Às vezes a gente pensa e não anota, cara, Às vezes eu tô conversando com a minha esposa, dentro de casa aí eu falo assim, cara, peraí, peraí, rapidinho Peço para ela pra parar anota a ideia que eu tive e aí depois eu continuo o bate-papo imagina a criatividade como, como um photoshop cara se você não salva a informação ela se perde. Perfeito.
1: Vou aproveitar já para dar então o, o que que eu costumo fazer para estimular a criatividade ter algumas ideias. Normalmente eu faço isso de sair um pouco da frente do computador e fazer alguma outra coisa e o que eu costumo fazer é tentar relacionar qualquer coisa na minha área. Então por exemplo, eu tô lá assistindo um seriado tô assistindo Chernobyl e daí porra, eu tento relacionar qualquer fala, qualquer coisa que eu tô escutando ali com o marketing e daí porra, Chernobyl fala de química química é ciência, ciência como que eu consigo relacionar ciência e marketing. Daí eu tive ideia pra um post. E eu vou tentando fazer essas correlações ao longo do meu dia. Tipo, ah, ontem tava assistindo o jogo da seleção brasileira e tava tendo ideia relacionando aquilo com marketing. Então eu sempre tento pegar e fazer correlações, assim, né? Chocar duas, duas realidades. E eu tenho uma conversa no WhatsApp comigo mesmo, cara. E daí eu fico mandando áudio pra mim, assim, pra, pra lembrar alguma coisa. Acho que é uma dica bem interessante também.
0: Eu também tenho. Eu também tenho. Essa parada do, da, da correlação, eu acho que é uma dica fantástica, velho. Eu, eu também faço isso, e isso é muito legal, porque às vezes, você pode ter uma sacada que ninguém na internet teve, ou seja, você pode fazer um post viral do nada, velho, de uma ideia que você teve, por exemplo, é, eu não sei se foi correlação, se teve algum patrocínio aí por trás, eu não pesquisei muito pra saber, mas eu vi um post da... eu não, eu não, lem, não vou lembrar a marca agora, cara, mas a Marta, acho que usou, não sei se foi um batom ou um, ba um batom ou alguma coisa é, 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 no, no jogo da seleção hum. no último jogo da seleção brasileira feminina e a marca que, que fez essa que, que tem esse produto que é o produto que a Marta estava usando ela simplesmente colocou o post na internet e viralizou e às vezes a gente pode ter uma ideia dessa é fazer essa correlação que você colocou aí eu acho muito interessante porque às vezes você tá vendo um, um seriado na Netflix por exemplo sei lá, você tá vendo agora a terceira temporada é a terceira temporada de La Casa de Papel. Vai ter a terceira, né? Tá vendo a terceira temporada de La Casa de Papel e faz uma correlação. Faz assim, caramba, essa, esse planejamento que o professor fez ali para o pro, pro, pro assalto, para isso, para aquilo, pô, eu posso fazer uma correlação. Como planejar é, a sua estratégia de marketing baseado na estratégia de La Casa <risos> de Papel? Sei lá, um exemplo aqui prático, assim, você é, pode fazer correlação e isso é algo que pode te diferenciar, né, cara? Isso são coisas criativas... que Você pode fazer correlação com outras coisas que você tá tendo no seu dia a dia... que acaba que, no final das contas, você se diferencia... E talvez até zera aí a internet com um post viral também. Sensacional,
1: cara. E tem vez ou outra que a gente precisa, de fato, forçar um pouquinho essa, essa criatividade, né? E daí um, um negócio que a gente escuta muito falar aí dentro de agências... É do famoso bloqueio criativo... Quando isso acontece contigo, cara Você já comentou algumas coisas aí Mas você, você acredita no bloqueio criativo O que, que você costuma fazer quando, quando você precisa criar alguma coisa Você tem um, um prazo limite Pra isso e a criatividade não chega De jeito nenhum, assim, tem, tem alguma Fórmula mágica, alguma válvula de
0: escape Cara, eu tenho alguns hackzinhos aqui que eu acho interessante Voltado pro, especificamente Pro Instagram. Quando eu tô sem Produzir nada, velho, isso, cara, não vem Nada na minha cabeça. Primeira coisa que eu tento fazer? É, enquetes, quiz, ou abro a caixinha de perguntas pra perguntar o que a galera quer ver, ou se eu posso tirar a dúvida de alguém, ou eu entro no grupo do WhatsApp que eu tenho com alguns alunos e falo assim, galera, dentro do mundo de marketing, qual é a principal dúvida de vocês? Ou o que vocês gostariam de ver de dica lá no meu perfil? Me dá uma ideia, eu peço ideia para as outras pessoas, porque se a minha mente tá bloqueada, se não tá vindo nada, eu preciso explorar o potencial criativo de outras pessoas. Uhum. Ou eu preciso pegar informação de outras pessoas. E aí eu começo a fazer algumas coisas e na enquete que eu faço, isso já me dá uma luz pra eu fazer alguma publicação. Na conversa ali no WhatsApp com a galera, já me dá uma, uma, outra, uma outra ideia de publicação. Então, eu acho que é você fazer pergunta pra sua audiência e ver o que ela quer ver, tentar responder. Uma coisa muito interessante, um exercício muito legal que eu faço, responder direct e interagir através de comentários com outros perfis relacionados à minha área. Porque, tipo assim, eu fui interagindo, a pessoa fez um post, eu vou interagindo com, com um post. Esses dias mesmo, cara, eu tava interagindo, não lembro qual foi o post, mas eu interagi, acho que eu compartilhei ou comentei algum post aí da, da agência de bolso, e eu falei assim, caramba, velho, é, essa parada que, que eles falaram aqui tem um assunto aqui que eu posso fazer de publicação. Então, eu fiz uma publicação relacionada a um post que eu vi de vocês e que eu falei assim, cara, pode ser um post pra mim também, de um outro assunto. Então, interagir com outros perfis, fazer network, cara, seja online, seja presencial, que é muito importante. Vai sair, vai ver amigos, vai falar com a tua família, ah, mas minha mãe não vai me dar ideia. Caramba, velho, ela pode dar uma puta ideia que pode mudar o teu dia. Então, tem, tem, eu, eu gosto até de falar uma situação que na internet a galera fala que você tem que ser a média das 5 pessoas com você convive. E aí a maioria das pessoas te orienta a você conviver com pessoas de alto nível eu, eu realmente acredito que você tenha que viver com pessoas de alto nível Com um nível acima que você Você tem que ser o cara ali da mesa que talvez saiba sabe menos Legal, eu também concordo com essa colocação Mas eu não elimino as pessoas que estão no nível abaixo de mim tudo o que você tem de contato network, de conversa pode surgir um insight, pode surgir uma ideia então o que eu faço é primeiro interações ali, né, na rede social, faço uma enquete faço um, uma caixa de perguntas respondo os meus directs entro em contato com outras pessoas peço opinião delas e, e vou caminhar, vou sair eu saio da minha rotina total quando você tá bloqueado, quando você olha pro computador e fala assim, caramba, o que que eu vou produzir agora, se tu ficar na frente do computador do, uhum. e tu olhando pra ele, ele olhando pra você, cara, não vai sair realmente nada tem alguma, alguma outra coisa que, que tu faz pra, pra tirar do, do, do contexto, Vinícius tu também que é criador de, de conteúdo, o que que, que que rola também tu, tu, tu fazer assim, quando tu quando sai ideia. Cara, é
1: mais ou menos isso mesmo. Eu tento eu tento sair do... fazer. Eu estou muito viciado ultimamente nesse negócio de fazer correlação, assim. Antigamente eu tentava procurar referências. Então por exemplo, pô, não tô tendo uma ideia eu ia pra outras páginas que trabalham no mesmo nicho que eu e começava a pesquisar sobre o assunto. Só que, pô, co a, conforme você vai ganhando uma autoridade e tal e alguma coisa assim, e que você vai respeitando muito mais o trabalho das outras pessoas pô, eu não quero ir lá na página do Felipe, ver um post legal do Felipe e fazer alguma coisa na mesma linha, tipo, copiar o, o conteúdo, ou me inspirar tanto assim, direto no conteúdo de alguém que já produziu, né? Se o Felipe já falou sobre isso, não tem necessidade de eu falar de novo, vale mais a pena eu compartilhar o conteúdo do Felipe. Então, eu, eu parei de fazer esse negócio de ir atrás de referências de pessoas da minha área e comecei a procurar coisas aleatórias, assim. E daí, tentando sempre fazer essa correlação com, com o meu mercado. Então, eu vou procurar, sei lá, vou assistir vídeo de culinária e eu vou ver se alguém fala alguma coisa ali no meio que eu consigo aproveitar. É mais ou menos essa dica que você deu. É, eu costumo fazer isso sem sair da frente do computador, normalmente, mas sempre tentando me desconectar do, do universo ali da, da produção de conteúdo, daquele negócio que eu tenho que fazer.
0: é o, o legal disso, cara, e até compartilhar um pouquinho com a galera, que por incrível que pareça, cara, às vezes, no meu dia, eu fico mais buscando referências e tentando instigar mais a minha criatividade, porque, concordam comigo, se eu tiver uma ideia, uma puta ideia de publicação, é melhor do que eu fazer uma grade de publicação para a semana todinha com ideias bem básicas e que praticamente todo mundo está fazendo, então eu prefiro estimular a minha criatividade para ter uma puta ideia, uma ideia criativa, uma ideia que seja única, exclusiva minha do que eu ficar produzindo conteúdo todo santo dia, que é basicamente o que a internet já costuma ver, que é, tipo, frase... É, e foto de produto cara, velho, meu Deus do céu isso aí já tá, pô, mais que batido agora, eu acho que o desafio é você estimular a tua criatividade a um nível que você consiga fazer sempre algo único e exclusivo, o teu perfil por exemplo, cara, é um perfil muito inspirador, cara, inclusive, você faz essas, ref essas referências aí a outras, a outras coisas de, de inúmeros outros mercados e quer algo único e exclusivo e tu faz na tua linha na tua identidade visual algo que poucas pessoas estão fazendo e difícil ou quase impossível das pessoas te copiarem, que é o caso da Branding Lab, que é o caso da agência de bolsa aqui, que é o caso lá do portal publicitário, então faça algo que seja difícil ou quase impossível das pessoas te copiarem, aí velho o jogo muda.
1: Perfeito. E eu acho que é um negócio de você de trabalhar muito com propósito também, né? Se você tem um propósito por trás, você sabe guiar o teu conteúdo melhor, né? Ele, você faz com que ele não fuja do propósito. Então, o meu propósito é ensinar alguma coisa pra todo mundo todo dia. Então, todo dia alguém tem que aprender alguma coisa dentro da minha página. Se eu cumprir esse objetivo, tá, tá legal. Então, esse é o meu propósito. E vão ter vários outros tipos de propósito, dependendo do, do que, que você quer passar pro teu público, né? Daí, sempre que eu vou criar um conteúdo, eu sei que eu tenho que ensinar alguma coisa pra alguém. Então, esse é o meu propósito dentro da, da página da Agência de Bolsa. Acho que é interessante vocês
0: procurarem qual que é o propósito de vocês. É, eu acho legal você falar em propósito, só pegando esse gancho rapidinho, que a questão do propósito eu, eu vejo de uma forma muito, mas muito forte, muito interessante. Só que essa palavra propósito tá, tá um pouco batida na internet, porque as pessoas pensam que é só criar um propósito e colocar na bio do Instagram. Não é isso. Ó, vou aí. O teu propósito é ensinar as pessoas alguma coisa todo santo dia. Esse é o teu propósito. Uh -huh. Se eu entrar lá na tua página, concorda comigo que eu tenho que ver que você faz isso todo santo dia? Você, ou seja, você tem que vivenciar o propósito. Fazer o propósito é muito fácil. Se eu colocar na minha bio lá, é, ajuda uh -huh. empreendedores a ser melhor a cada dia. Aí o último post da pessoa foi semana passada. Uh -huh. Ou seja, ela já não ajuda empreendedores ser melhor a cada dia ela ajuda empreendedores a ser melhor a cada semana, então é, é descongruente essa, essa parada do propósito, tem que ter muito cuidado com isso então, então é basicamente isso cara, eu acho que tem muita dica prática aqui nesse podcast aqui que a galera pode aplicar a partir de amanhã, a gente falou de criatividade, a gente agora no finalzinho falou de propósito, cara se tu aplicar, como eu falei, se tu aplicar 10% de tudo que tu ouviu aqui, velho, nesse podcast, tu vai ver o quão transformador vai ser a tua trajetória no mundo digital ou até mesmo no mundo offline. Só que é o seguinte, existe uma grande diferença entre o conhecedor e o aplicador. O conhecedor é aquele cara que vai escutar o podcast até aqui, até o final do podcast e vai ter mais um conhecimento, só que ele não aplica. O aplicador ele é o cara que vai escutar, nem, ele talvez nem chegou aqui nessa etapa no final do podcast, mas ele escutou o um insight no, no início do podcast aplicou, talvez teve o um resultado ou não, então o aplicador ele pega pequenos insights e aplica na prática, legal, qual é a sequência e qual é o, o, o resultado aonde está, aonde mora o resultado na verdade, o resultado tá se você é um conhecedor e um aplicador, você vai obter esse conhecimento que você teve aqui no podcast e você vai analisar esse conhecimento e vai ver o que, que você consegue aplicar na prática, mas você precisa aplicar, conhecimento sem a aplicação é apenas conhecimento. Então você tem que pegar o conhecimento que você teve no podcast e aplicar. Se você fizer isso, cara, tua vida vai mudar. Agora, se você só botar o podcast no carro, é, no teu, no teu fone de ouvido aí e obter esse conhecimento, nada vai valer. Pega um caderninho, velho. Nem que você reveja esse podcast inteiro. Não seja só conhecedor e nem só aplicador. Seja um conhecedor-aplicador e lembra que o mundo não é das pessoas que pensam, não é das pessoas que fazem. Perfeito, Felipe, cara. Acho que deu para aprender muita
1: coisa, foi muito legal o nosso papo, com certeza vamos te chamar aí pra programas futuros pra gente falar sobre outros assuntos, que eu tenho certeza que você tem experiência pra caramba, mas a gente já tá estourando o nosso tempo aqui, então vamos nos despedindo, daí agora a galera faz, ó, oh, igual no, no ah. Jô Soares. <risos> mas é isso aí, cara, porra, brigadão por, por ter participado do podcast aí, se, se despede do pessoal e fala aí tuas redes sociais, cara, quem quiser acompanhar um pouquinho mais teu trabalho, o que, que produz,
0: como é que pode continuar em contato com o Felipe. Beleza, Cara, primeiro agradecer você aí pelo convite parabenizar novamente pelo conteúdo. É, fazer um podcast, gravar, editar, fazer conteúdo diário para transformar vidas não é fácil. Então, cara, parabéns demais pelo conteúdo que você está produzindo. A galera merece, o mercado merece conteúdos bons, bem estruturados para a galera obter mais conhecimento. Então, primeiramente, parabéns e obrigado pelo convite. Para quem quer, quiser me acompanhar nas redes sociais, meu blog portal publicitário também o meu perfil pessoal no Instagram arroba Felipe MKT de marketing abreviado 360 nos dois perfis tem conteúdos diferentes, se você quiser um, um um conteúdo mais abrangente do mundo publicitário, vai no portal publicitário, se você quiser mais dicas práticas do mundo de marketing digital, social media, se você é consultor de marketing digital ou quer se tornar um, vai lá no meu perfil Felipe MKT 360 que tem muito conteúdo lá então é isso pessoal, obrigado aí e e lembra sempre de novo, o mundo não é das pessoas que pensam, é das pessoas que fazem, então anota todos os insights e bora pra prática porque você pode mais do que você imagina e você precisa acreditar um pouquinho mais no teu potencial e deixar de lado as pessoas que querem é, te jogar pedra e falar mal de você pensa sempre pelo lado positivo as coisas
1: perfeito cara, brigadão aí e a gente se vê na próxima quinta-feira aqui no podcast com um outro episódio. Falou!
0: Valeu! Este programa foi uma produção da Two Trends, publicidade de trás para frente.